0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Das Cushing-Syndrom oder auch PPID genannt.
1: Das ist das Alter, in dem sich diese Krankheit manifestiert. 10 bis 15 Jahre. Man sagt, dass ähm ja, fast ein Drittel aller Pferde, die über 15 Jahre alt sind, dass die unter einem Cushing-Syndrom leiden. Das kann ein unterschiedlicher Schweregrad sein.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge sprechen wir über das Thema Cushing oder medizinisch korrekt ausgedrückt auch PPID. Das steht für Pituitary Path Intermedia Dysfunction. Killing kompliziert. Was genau das bedeutet und welche Ursachen und Symptome sich dahinter verbergen, das besprechen wir jetzt. Hallo, Professor Feige.
1: Hallo, Fortens. schön, dass Sie wieder da sind.
2: Oh, ist der niedlich mit seinem Puschelfell. Das habe ich neulich mal im Stall gehört, als ein paar Kinder vor einem älteren Pony standen. Aber dieses Puschelfell ist ja Teil der sichtbaren Symptome, die beim Cushing-Syndrom
1: vorkommen. Ist es korrekt? Das ist ganz korrekt und dieses Krankheitsbild kommt natürlich hauptsächlich bei älteren Pferden vor, deswegen hat man ähm, das häufig als Normalzustand beim alten Pferd betrachtet, das ist aber nicht so, sondern dieses Puschelfell ist ähm, Ein Hinweis auf ein Krankheitsbild und äh, Sie haben es gerade schon gesagt, das ist die sogenannte PPID, von der wir sprechen. Die Nomenklatur können wir auch gleich nochmal erläutern, wenn Sie möchten.
2: Ja, das ist ein kompliziertes Wort und zuerst fällt eben auf, das Pferd wechselt schlecht das Fell, hat längere Haare, hat vielleicht sogar schon gekräuseltes Fell. Welche Erscheinungsmerkmale gibt es noch?
1: Das ist das Hauptsymptom, ähm, der sogenannte Heresotismus. Das bedeutet, dass äh, der Fellwechsel nicht mehr stattfindet. Das heißt, die Haare wachsen permanent und werden nicht mehr gewechselt oder nur zum Teil gewechselt. Wir haben ja oft auch so ein fettiges Fell, genau, das unter
2: entsteht fast.
1: Schon. Genau, das ist so ein ganz hat so einen wolligen, festen Charakter und äh, ja, tatsächlich fühlt sich so fettig an. Das ist ein typisches, charakteristisches Bild. Die Haare, die können dann gelockt sein. Manchmal sieht das so aus, dass es einzelne lange Haare nur gibt, auch nur an einzelnen Stellen also an des Bein Körpers. An den Beinen, manchmal. Genau, an den Beinen oder am Unterbauch. Wir haben ein Pferd mal gehabt, das hat einen regelrechten Kinnbart gehabt das war sehr eindrücklich und auch als Folge dieses PPID-Phänomens sicherlich zu sehen.
2: Welche Merkmale gibt es noch neben dem Fell?
1: Ja, eben, wenn ich sage, der Hesotismus, also dieses lange Haarkleid, das ist sicherlich das, was immer auffällt. Und je nachdem, welche Literatur wir lesen, sind das 90 Prozent der Pferde, die das zeigen. Also das ist das, woran man das erkennen kann. Und daneben gibt es viele andere Symptome. Eins, dass die Besitzer auch immer berichten oder ein häufiges, dass die Pferde vermehrt Harn absetzen. Die trinken ganz viel. Das wird natürlich häufig nicht festgestellt, weil die Tiere üblicherweise selbst trinken haben. Aber die nasse Box Wird natürlich sehr schnell bemerkt, weil das natürlich mit Mehrarbeit beim Misten verbunden ist. Und das wird dann auch berichtet. Und wenn man diese beiden ähm, Symptome gemeinsam im Vorbericht hat, dann kann man schon die Verdachtsdiagnose äußern. Daneben gibt es sicherlich andere Erscheinungsbilder auch. Was das äußere Erscheinungsbild angeht, das ist ein Abbau der Muskulatur. Im fortgeschrittenen Stadium oder relativ früh? Nein, das ist dann schon ein eher fortgeschrittenes Stadium. Das braucht ja auch eine Zeit, bis das stattfindet. Und wir haben in solchen bei solchen Tieren dann oft so die Rückenmuskulatur, die kaum sichtbar ist, die abgebaut wird. Also die ganze Haltemuskulatur im Prinzip, die wird zurückgebildet. Die Pferde sehen dann sehr schlecht bemuskelt aus, sind es auch in der Regel dann. Und sie bekommen einen eher dicken Bauch.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Seit wann ist Cushing eigentlich definiert worden? Weil ich erinnere mich, früher hieß es wahrscheinlich immer, naja gut, das Pferd ist halt alt, deswegen verliert er Muskeln, wechselt schlechter das Fell, aber dass sich dahinter ein Krankheitsbild verbirgt, das ist noch gar nicht ganz so lange bekannt, oder?
1: Also ich bin selber mit der Krankheit bekannt gemacht worden, muss ich sagen, im Rahmen meiner Fachtierarztausbildung, ähm, als wir tatsächlich einen solchen ein solches Pony bei uns in der Klinik vorgestellt bekommen haben, das ist Anfang der 90er Jahre gewesen und ich habe zu dem Zeitpunkt das Krankheitsbild nicht gekannt, aber mit äh, dem Literaturstudium muss man sagen, ja, das war in den Lehrbüchern in den 80er Jahren eigentlich schon beschrieben, aber ist nicht im Vordergrund stehend gelehrt worden, möglicherweise auch aus dem Grund, weil das eine Erkrankung ist, die bei alten Pferden auftritt und ähm, ja in dieser Zeit es noch nicht so viele alte Pferde gegeben hat wie heutzutage.
2: Bei alt reden wir über bis 15 oder bis 10?
1: Ja, also das ist das Alter, in dem sich diese Krankheit manifestiert, 10 bis 15 Jahre. Man sagt, dass ähm, ja fast ein Drittel aller Pferde, die über 15 Jahre alt sind, dass die unter einem Cushing-Syndrom leiden. Das kann ein unterschiedlicher äh, Schweregrad sein. Und wir haben selber mal ähm, Reihenuntersuchungen gemacht, da sind die Pferde um die 20 Jahre alt gewesen. Also das ist schon ein vergleichsweise hohes Alter, in dem die Erkrankung dann wirklich deutlich sichtbar wird.
2: Und tritt es häufiger
1: auf bei Ponys oder sind auch Warmblüter betroffen? Es ist tatsächlich so, dass es bei Ponys ähm, häufiger auftritt. Bei Warmblütern kommt die Erkrankung auch vor. Es ist unabhängig vom Geschlecht, also bei Wallachen und Hengsten, Stuten kommt in gleicher Häufigkeit vor, aber bei Ponys ähm, häufiger als bei Warmblutpferden oder überhaupt ähm, Großpferden.
2: Was genau ist denn der Grund für Cushing? Wie kommt es zu dieser Hormonstörung?
1: Ja, da müssen wir vielleicht etwas ausholen. Da müssen wir wieder in die Anatomie einsteigen. Das ist eine hormonell bedingte Erkrankung. Sie haben ja am Anfang schon gesagt, die Bezeichnung das equine cushing syndrom das ist so der erste Begriff gewesen, den man eingeführt hat, auch hier wieder in Anlehnung an den Menschen. Beim Menschen gibt es das Cushing-Syndrom, das ist eine Erkrankung, die ihren Ursprung in der Hirnanhangdrüse hat. Die Hirnanhangdrüse ist, wie der Name schon sagt, eine dem Gehirn assoziierte Drüse, die vom Zwischenhirn gesteuert wird. Im Zwischenhirn ist der sogenannte Hypothalamus lokalisiert und dieser Hypothalamus, das ist eine ganz wichtige, ja sagen wir mal Struktur im Gehirn. Ein Steuerungszentrum. Genau, der ja. genau richtig, der hat eine Steuerungsfunktion. Der hält zum Beispiel den Blutdruck reguliert, der Hypothalamus, das Fressverhalten, auch das Sexualverhalten, also die jahreszeitliche Rhythmik, das wird letztendlich alles über den Hypothalamus gesteuert und dieser Hypothalamus, der bedient sich praktisch ähm, Unterorganen. Mhm. Und dazu gehört die Hypophyse, also diese Hirnanhangdrüse. In der Hirnanhangdrüse, da werden Hormone gebildet, die dann wiederum dazu führen, dass an anderer Stelle wiederum Hormone gebildet werden. Das hört also sich jetzt ganz kompliziert So haben. eine
2: Stoffwechselerkrankung, eine Verkettung von unterschiedlichen Vorgängen im Körper, die
1: unterschiedliche Dinge auslösen. Genau. Jetzt können wir vielleicht sagen, eben, die, der Ursprung der Erkrankung liegt, das war ja die ursprüngliche Frage, liegt, ähm, im Hypothalamus. Dieser Hypothalamus, der hat die Aufgabe, hemmend auf diese Hirnanhangdrüse einzuwirken. Das heißt, durch die Ausschüttung von Dopamin, das kennen wir so als Glückshormon, das ist ein ganz wichtiger Neurotransmitter, also ein Botenstoff, der hemmt die Funktion der Hirnanhangdrüse. Und wenn diese Hemmung ausgeschaltet ist, es gibt verschiedene Mechanismen, die man da zugrunde legen kann. Das kann gut sein, weil das Dopamin dort nicht mehr in ausreichender Form Rezeptoren vorfindet, also nicht mehr andocken kann. Das kann aber auch sein, dass nicht mehr genug Dopamin in der, im Hypothalamus gebildet wird. Das Ergebnis ist das Gleiche. Es kommt zu wenig Dopamin, das eine hemmende Wirkung auf diese Hirnanhangdrüse hat, in der Hypophyse an, mit der Folge, dass dort vermehrt die Hormone gebildet werden, die da normalerweise auch gebildet werden, nur unkontrollierter. Aber unkontrolliert, genau. Es kommt also praktisch, ja, man muss sagen, zum Wachstum eines bestimmten Teiles der Hirnanhangsdrüse, das ist der sogenannte Zwischenlappen, die Hirnanhangsdrüse besteht aus einem Vorderlappen und einer Neurohypophyse, die haben unterschiedliche regulatorische Aufgaben und einem sogenannten Zwischenlappen und in diesen Zwischenlappen kommt es dann zu einer Fehlfunktion. Da werden zu viele Hormonvorläufer gebildet und dann auch in der Folge zu viele Hormone. Und ein Wesentliches ist das äh, ACTH. Diese Abkürzung steht für Adrenocorticotropes Hormon. Und dieses Hormon, das wiederum führt dazu, dass ähm, in der Nebenniere, das ist eine, äh, eine kleine Organstruktur in der Nachbarschaft der Niere, dass dort ähm, zum Beispiel vermehrt Cortisol gebildet wird. Das ist ein körpereigener äh, Stoff, der dem Cortison, dem synthetisch gewonnenen Cortison entspricht. Und dieses dieses vermehrte Cortisol, das ist dann letztendlich Auslöser für viele Erkrankungen oder für viele Symptome. Und das bewirkt dann die Symptome? Genau, aber nur zum Teil. Wir haben ja gerade gesagt, die Hypophyse vergrößert sich. Das ist nur geringgradig. Wir haben da mal ähm, computertomografische Aufnahmen gemacht und haben festgestellt, diese Hypophyse, die ist normalerweise etwas kleiner als ein Tischtennisball. Und ja, wenn die tumorös verändert ist, dann ist die vielleicht zwei Millimeter im Durchmesser mehr, aber nicht mehr. Also ein ganz unauffälliges Krankheitsbild. Daher rührt auch der Name. Beim Menschen ist das ein echter Tumor, der am Vorderlappen der Hypophyse lokalisiert ist. Das ist beschrieben worden beim Menschen und ist dort als Cushing-Syndrom bezeichnet worden. Woher kommt der Name überhaupt? Das ist ein Arzt, der dieses Krankheitsbild beschrieben hat, ein schottischer Arzt und dessen Eigenname war Cushing. Also Herr Cushing hat praktisch diese Krankheit äh, beschrieben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wir reden über Tumore, da
2: kriegt man gleich ein komisches Gefühl, das sind aber gutartige Tumore?
1: Ja, beim Menschen ist das ein echter Tumor, der in der Regel einen gutartigen Verlauf hat und der sitzt am ähm, hypophysen Vorderlappen. Und Jetzt haben, wir, haben Sie ja gerade schon gesagt, beim Pferd hat das einen ganz merkwürdigen Namen, nämlich der Pituitary Pars Intermedia Dysfunction. Und das beschreibt das Krankheitsbild besser, weil es ist eben nicht so wie beim Menschen, der hypophysen Vorderlappen, sondern beim Pferd erkrankt der Zwischenlappen. Und ähm, deshalb hat man die Bezeichnung geändert, weil es eben nicht so vergleichbar ist der Erkrankung zum Menschen. Und äh, wenn wir gerade von Tumor gesprochen haben, beim Pferd ist es gar kein echter Tumor, sondern eigentlich nur eine Überaktivität, die auch mit einem geringgradigen Wachstum verbunden ist. Aber es ist nicht als echter Tumor zu klassifizieren. Und diese geringgradige Vergrößerung, die führt einerseits zu den Symptomen und das andere ist das Cortisol, das die Symptome verursacht. Und das kann ich jetzt vielleicht erläutern. Dann können wir vielleicht die vom Tumor ausgehenden Symptome erklären.
2: Ja, weil die Ursachen an sich, warum sich die Hypophyse verändert, die
1: sind, glaube ich, nicht bekannt. Aber die Auswirkungen schon. Die Ursache, warum die sich verändert, ist eben dieser Dopaminmangel. Und die Auswirkungen haben wir ja gerade schon besprochen. Und ähm, da gibt es viele, die führt man zurück auf die Vergrößerung der Hypophyse. Das sind Pferde, die können zum Beispiel eine Blindheit entwickeln. Da geht man davon aus, dass das ein Druck auf das ähm, umliegende Nervengewebe ist, auf den äh, Sehnerven, der das verursacht. Oder der Hesotismus, von dem wir gerade gesprochen die haben. Haare. Die Haare. Da wird davon ausgegangen, dass hier ein Druck auf den Hypothalamus ausgeübt wird und der reicht offenbar aus, dass diese Steuerungsfunktion aus den Fugen gerät. Also, dass wir durch die Kompression das Wachstum der Hypophyse nach sich zieht, eine Schädigung des restlichen Nervengewebes haben. Das werden Sie zu mir sagen, das ist doch kaum zu glauben. Aber auch das kann man wieder erklären. Sie müssen sich vorstellen, das Gehirn ist ja eingebettet, in die Schädelkalotte, also ein fester, fest umschlossener Raum. Und alles hat seinen Platz. Genau, und jede andere Schwellung, gerade wenn wir von zwei Millimeter reden, wenn Sie die an der Haut haben, das ist weniger als ein Mückenstich, da entsteht kein Schaden. Aber wenn das natürlich eingefasst ist in, die, in diesen Schädel, in die Schädelhöhle, kann... Ähm, das Gewebe nirgendwohin ausweichen. Ähnlich Und wie beim Schädel-Hirn-Trauma. Ja, genau. Ja. Und deshalb kommt es praktisch durch diese Ausdehnung zur, zur Schädigung dieser einzelnen Gehirnareale mit der Folge dieser Symptome, wie wir sie gerade besprochen haben. Das ist der eine Weg, wie man sich die Symptome erklärt. Und der andere Weg ist eben über die Schiene des vermehrt gebildeten Cortisols, Und da muss man auch sagen, das wird gar nicht so sehr ähm, vermehrt gebildet. äh, Was wir beobachten ist, dass äh, das Cortisol üblicherweise eine zirkadiane Rhythmik aufweist. Das heißt, ähm, in der Nacht haben wir da in der Regel relativ äh, tiefe Spiegel und am Tag, also wenn das Pferd mehr Aktivität braucht, mehr Leistung vom Körper erfordert, dann wird auch dieses Hormon Cortisol mehr ausgeschüttet. Und bei den Pferden mit ähm, Cushing-Syndrom oder PPID, wie wir richtiger sagen müssen, da ist der Level dieser Cortisol-Spiegel immer gleich. Mhm. Ähm, Und man geht davon aus, dass das einer der wesentlichen Gründe ist, ähm, woher die Symptomatik rührt. Das müsste ich noch ein bisschen mehr ausdehnen, aber ich glaube, für unsere Zuhörer reicht das zunächst mal, dass wir es etwas plastisch machen können. Es gibt noch andere Hormonimbalanzen, die sich vor allen Dingen in diesem Zwischenlappen abspielen. Es sind andere ähm, Vorläuferhormone, die in viel größerer ähm, Menge gebildet werden als dieses ACTH und die vermutlich auch an der Symptomatik beteiligt sind, aber Da kennt man die Mechanismen noch nicht im Detail. Und das würde vielleicht hier zu weit führen. Deswegen beschränken wir uns vielleicht auf das Cortisol. Und
2: trotzdem habe ich eine naive Frage. Wir kommen ja gleich auch noch zur Diagnostik und auch zur Behandlung. Aber Sie sagten vorhin, ein Dopaminmangel wäre ursächlich der Auslöser. Könnte man prophylaktisch Dopamin verabreichen, um das zu verhindern? Und zweite Frage, wenn es eine Vergrößerung der Hypophyse ist, kann man da nicht ansetzen und etwas tun.
1: Mhm. Aber ich glaube, da werden die Tiermediziner schon weit vor mir drauf gekommen sein. Da sind wir schon bei der Therapie angelangt. Ja. Ich nehme das mal vorweg. Man therapiert genauso, wie Sie das äh, sich äh, gerade ausgedacht haben. Ähm, dieser Dopaminmangel, den ähm, gleicht man aus durch Medikamente. Das sind sogenannte so Dopaminmangel. Agonisten, die unterstützen praktisch die Wirkung des äh, Dopamins und können da äh, dadurch die Symptomatik praktisch vollkommen zum Verschwinden bringen. Da kommen wir vielleicht später noch mal dazu. Ähm, und äh, was den operativen Eingriff an der Hypophyse angeht, das macht man beim Menschen. Da kann man äh, eine Tumorentfernung äh, durchführen. Also man kann die, die Hypophyse chirurgisch erreichen, Das ist eine eher sicherlich komplizierte neurochirurgische Operation, die aber machbar ist, auch durchgeführt wird. Natürlich mit der Folge, dass wir die ganze Funktion der Hirnanhangdrüse dann über ähm, zugeführte Medikamente, in dem Fall Hormone, ersetzen müssen. Und äh, beim Pferd ist die technische Herausforderung eine ganz andere. Also wir können einen Zugang bis zur äh, Hirnanhangdrüse gar nicht äh, erreichen. Also die ist praktisch für die Operation nicht zugänglich, weil die so weit in der Tiefe liegt. Ähm, man würde mehr Schaden anrichten. Da würde als man nutzen. größeren Schaden mhm. anrichten. Also das ist technisch nicht möglich.
2: Was genau löst das Cortisol denn im Körper aus? Warum werden die Pferde krank?
1: Das Cortisol hat verschiedene physiologische also Aufgaben im Körper wahrzunehmen. Und hat natürlich wie jeder Stoff, der in ungeeigneter Menge, also in diesem Fall zu viel da ist, auch gewisse Nebenwirkungen. Und äh, Cortisol ist im Prinzip nichts anderes als körpereigenes Cortison, das wir als Medikament geben können. Und da sind wir ja schon sehr gut vertraut mit, was das bedeutet. Das hat nämlich viele Nebenwirkungen. Und so müssen wir uns hier auch die Wirkung ähm, dieses ähm, ja geringgradig erhöhten oder äh, gleichmäßig hohen Cortisolspiegels erklären. Der führt nämlich dazu, dass Zucker freigesetzt wird, also Glukose freigesetzt wird. Cortisol ist ja ein Stresshormon. Das heißt, es wird immer dann freigesetzt, wenn der Körper plötzlich schnell viel leisten muss oder überhaupt mehr leisten muss. Und damit dann Energie bereitgestellt werden kann, muss Glukose, also Zucker, freigesetzt werden. Und wenn wir zu viel Zucker im Blut haben, dann hat das zur Folge, dass die Tiere auch mehr Durst haben und dann auch mehr. Harn absetzen Die trinken also viel mehr und müssen viel mehr Harn absetzen, dass sie die, die Glukose, die gar nicht gebraucht wird, aber durch den hohen Cortisolspiegel im ähm, Gewebe freigesetzt wird, dass die wieder ausgeschieden werden kann. Und das ist das. Äh, so erklären wir das Symptom dieses vermehrten Harnabsatzes, des vermehrten Trinkens. Und ein viel wichtigeres ist, wenn vermehrt Glukose da ist. Dann führt das dazu, dass auch ähm, Insulin äh, gebildet und ausgeschüttet wird, damit die Glucose verstoffwechselt werden kann, also in die Zellen äh, gebracht werden kann. Und wenn der Körper permanent gegen diesen hohen Glukosespiegel anarbeiten muss, entsteht auch hier eine sogenannte Insulindisregulation. Mhm. Und das ist bei ganz vielen äh, dieser PPID-Patienten so, bei ungefähr 30 Prozent, sagt man, oder äh, belegen wissenschaftliche Arbeiten, wo wir eben diese Insulindisregulation als Komplikation haben, dann mit dem riesigen ähm, Nachteil des erhöhten Hufreherisikos. Wenn
2: mein Pferd jetzt den Verdacht hat auf Cushing-Syndrom, steht vor mir, hart schlecht ab oder hat vielleicht längere Haare, wie geht der Tierarzt vor Ort vor? Wie ist die Diagnostik genau? Reicht die Blickdiagnose oder muss man tiefer untersuchen?
1: Hier in dem Fall ist die Blickdiagnose wirklich eine wichtige Diagnose. Also Wir haben ja vorhin schon über den fehlenden Haarwechsel gesprochen, über die langen Haare. Und das ist äh, etwas ganz Charakteristisches. Wenn man das feststellt bei seinem Pferd, vor allen Dingen beim alten Pferd, also bei denjenigen, die eher zu der Erkrankung neigen, dann muss man die Erkrankung im Hinterkopf haben. Es ist natürlich nicht so, dass jeder schlechte Haarwechsel gleich diese Erkrankung bedeutet, Aber wenn Sie andere Begleitsymptome feststellen, also wenn Sie merken, das Pferd baut Muskulatur ab, eben wir haben einen hohen Wasserkonsum und einen starken Harnabsatz, also immer eine nasse Box, oder wenn die Pferde apathisch sind, auch das ist typisch für ein PPID. Das sind alles dann Hinweise darauf, dass es doch eine Erkrankung ist und nicht nur ein ähm, Symptom, was wir vernachlässigen können. Was auch auffällig ist bei diesen Pferden, dass die sehr häufig an bestimmten Stellen am Körper Schwitzen. Das Haarkleid ist regional einfach nass. Die schwitzen nicht, weil es ihnen zu warm ist, könnte man ja denken, aufgrund des langen Haarkleides, sondern weil auch hier diese Fehlregulation ursächlich ist. Der Hypothalamus steuert das also nicht mehr richtig. Es kommt zu einer Fehlregulation der Temperatur und deshalb zu einem ähm, vermehrten Schwitzen, regionalen Schwitzen. Und das wäre auch typisch. Wenn man dieses Symptombild hat, dann muss man an die Erkrankung denken.
2: Interessant und trotzdem sagen viele Tierärzte ja, ja, wir nehmen mal
1: Blut ab, wir müssen den ACTH-Wert bestimmen. Was genau ist das und ist das überhaupt sinnvoll? Das ist in jedem Fall sinnvoll. Ich habe gerade eigentlich das Vollbild beschrieben und wir sehen natürlich sehr viele Besitzer, die sensibilisiert sind, ihre Pferde sehr gut beobachten und den fehlenden Fellwechsel, den schlechten Fellwechsel beim alten Pferd als Anlass nehmen, zu sagen, möglicherweise ist das Pferd krank. Und wenn der Tierarzt das in irgendeiner Form verifizieren will, dann muss er natürlich Labordiagnostik machen. Und da gehört zum Beispiel die Bestimmung des ACTH-Wertes dazu. Wie
2: aussagekräftig ist der und gibt es da Schwankungen?
1: Der ist... ähm, Teilweise sehr aussagekräftig. Das muss ich vielleicht auch erklären. Wir haben ja gesagt, wo der herrührt. Das ist eine Fehlfunktion des Zwischenlappens in der Hypophyse. Da wird sehr viel ACTH gebildet. Und dieses ACTH ist messbar. Das hat manchmal sehr hohe Spiegel. Und dann würde man ja erwarten, dass auch der Cortisolspiegel, den das ja veranlasst, auch hoch ist. Das ist aber häufig nicht der Fall. Und das wird erklärt so, dass dieses ACTH, das da in diesem Zwischenlappen gebildet wird, das ist gar nicht biologisch aktiv. Das ist in irgendeiner Form kein ACTH, das so funktionell ist wie das, was physiologischerweise gebildet wird. Aber messbar ist es in gleicher Form. Das heißt, wenn dieser Spiegel erhöht ist, dann kann man sagen, Ja, hier haben wir einen Hinweis auf eine Fehlfunktion der Hypophyse und dementsprechend auf eine Erkrankung. Da gibt es Referenzwerte. Die sind im Winterhalbjahr etwas anders als im Sommerhalbjahr. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, warum das so ist. Und diese Referenzwerte, die basieren auf der Messung Unendlich viele Tiere. Das sind 16.000 Tiere, die da in einem großen Labor in England gemessen worden sind. Und darauf basierend hat man den Referenzbereich bei gesunden Pferden bestimmt. Also empirisch abgesichert, Erfahrungswerte. Genau, Erfahrungswerte mit einer sehr geringen Standardabweichung. Aber... Hormondiagnostik oder überhaupt Hormonstoffwechsel ist individuell sehr unterschiedlich. Und deshalb sind diese Referenzwerte, die sind zwar da und die sind richtig, aber es gibt große individuelle Unterschiede. Das heißt, wir haben einen Referenzwert, dann eine große Grauzone. Und erst wenn die Grauzone überschritten wird, dann kann der ACTH-Wert wirklich belegend hergenommen werden und man kann daraus ableitend dann die Diagnose PPID stellen. Und weshalb schwankt dieser Wert? Ja, da haben wir ein ganz besonderes Phänomen beim Pferd, auch bei anderen Haustierarten, auch bei Menschen, dass diese ACTH-Sekretion jahreszeitlich schwankt. Mhm. Es wird grundsätzlich, das ist bei gesunden Pferden genauso wie bei PPID-erkrankten Pferden, mit dem Längerwerden der Tage, also ab Juli, steigt auch die ACTH-Sekretion und äh, Wenn das bei gesunden Pferden genauso ist wie bei kranken Pferden, können Sie sich vorstellen, dass man dann natürlich ganz viel schlechter differenzieren kann. Beziehungsweise man muss für diese äh, Periode ab Juli bis etwa November gibt es einen anderen Referenzwert wie danach. Wenn die Tage wieder kürzer werden, dann wird die ACTH-Sekretion auch wieder geringer. Dieses ACTH bewirkt im Grunde, dass wir uns ein
2: Fettpolster anfressen und uns fit machen für den Winter oder welche Funktion hat das ursprünglich
1: in der... Das ist eine Hypothese. ACTH führt ja eben zu einer vermehrten Cortisolausschüttung. Das führt zu einem erhöhten Appetit. Und das könnte eine Erklärung dafür sein, warum wir hier ähm, so eine Schwankung während des Jahres haben. Aber hier muss man sagen, da ist sehr viel Spekulation. Das ist äh, bisher wenig gesichert. Und auch dieser jahreszeitliche Rhythmus, Das ist erst ähm, im Laufe der letzten zehn Jahre beim Pferd beschrieben worden. Das wissen wir noch gar nicht so lange. Wir wissen aber, dass das so ist. Und wir wissen auch, dass wir uns bei der Diagnostik daran halten müssen. Das heißt, im Winter haben wir etwas höhere Referenzbereiche als äh, im Sommer. Und wenn wir nur den ACTH-Wert bestimmen, dann muss der eindeutig außerhalb der Grauzone sein, dass wir uns sicher darauf verlassen können. In einigen Stellen hört man Begriffe wie
2: Pseudo-Cushing. Also der hat gar kein Cushing, sondern das ist nur ein Pseudo-Cushing oder auch peripheres Cushing. Was genau ist das und ist es wissenschaftlich abgesichert?
1: Fangen wir vielleicht mit dem Pseudo-Cushing an. Das ist eigentlich kein medizinischer Begriff und auch kein Krankheitsbild, was wir da beschreiben, sondern hier geht es eher darum, dass Pferde Cushing ähnliche Symptome zeigen, eben wir haben gerade gesagt, ein Haarwechsel, der nicht so stattfindet wie üblich, das muss nicht zwingend ein Cushing sein und eine Hufehre muss auch nicht zwingend ursächlich mit Cushing verbunden sein und die anderen Symptome eben Abmagerung oder Muskelabbau muss auch nicht zwingend ein Cushing Syndrom sein und deshalb wird hin und wieder, wenn solche Symptome auftreten, die so aussehen wie ein Cushing-Syndrom, ja. aber tatsächlich eine andere äh, hinterlegte Erkrankung haben, äh, da wird dieser Begriff manchmal gebraucht, aber weniger als Fachbegriff aus der Medizin, sondern viel mehr als, äh, ja, sagen wir, Anleihe für andere Erkrankungen. Deswegen auch Pseudo-Cushing. Und der andere Begriff, das Peripheral-Cushing-Syndrom, das ist die erste Bezeichnung gewesen für das equine metabolische syndrom Da hat man, äh, äh, weil sich diese Erkrankung ja mehr oder weniger in der Peripherie abspielt, nämlich an den Gliedmaßen, Mhm. äh, eben mit der Folge der hat man gedacht, das ist ein peripheres Cushing-Syndrom. Und erst mit der, mit der Beschreibung der Erkrankung hat sich die Nomenklatur geändert. Und der Begriff peripheres Cushing-Syndrom ist aus der Literatur verschwunden. Und das ist aber ähm, tatsächlich ein alter Begriff für das Äquine-metabolische Syndrom.
2: Und ist bei diesen Erkrankungen denn auch der ACTH-Wert verändert?
1: Nein, der ACTH-Wert, der ist nur verändert, wenn wir eine echte PPID haben, also ein Cushing-Syndrom. Wir haben ja gerade gesagt, dieser ACTH-Wert, der muss eindeutig sein. Und wenn der nicht eindeutig ist, um dann von diesem Pseudo-Cushing abzugrenzen, sind ähm, Labortests, Laboruntersuchungen notwendig. Ähm, Da gibt es verschiedene sogenannte funktionelle Tests, wo man eben die Funktion der Hypophyse überprüfen kann. Welche Möglichkeiten es gibt, das ist zum Beispiel die Verabreichung von Dexamethason, also Cortison. Ein gesundes Pferd reagiert dann so, wenn äh, das äh, bei Verabreichung von Cortison von außen sinkt der körpereigene Cortisolspiegel und zwar ganz stark und relativ schnell und Wenn das der Fall ist, das kann man messen, wie schnell der sinkt. Da gibt es genaue Vorgaben, der muss innerhalb von 19 Stunden unter 1 Mikrogramm pro Deziliter sinken. Wenn das der Fall ist, weiß man, das Pferd ist gesund. Mhm. Das haben wir aber gerade schon gesagt, Cortisol oder Dexamethason hat auch immer das Risiko, dass es eventuell Hufrehe begünstigend sein kann. Und deswegen hat dieser funktionelle Test, ist eigentlich abgelöst worden vom sogenannten TRH-Stimulationstest. Das ist das, was wir heute durchführen, wenn der acth die ACTH-Bestimmung nicht eindeutig ist, dann wird ein sogenannter TRH-Stimulationstest gemacht. TRH steht für Thyreotropin-Releasing-Hormon. Und das wird üblicherweise auch vom Hypothalamus sezerniert. Wenn wir das von extern geben, wird praktisch der Hypophyse äh, simuliert. Du musst jetzt anfangen zu arbeiten. Das macht sie dann auch. Mhm. Und dann steigt der ACTH-Wert über eine kurze Zeit an. Und sinkt dann sehr schnell wieder ab beim gesunden Pferd. Und beim erkrankten Pferd bleibt der über längere Zeit sehr stark erhöht. Und das ist auch ein sehr aussagekräftiger Test, der neben den klinischen Symptomen dann die endgültige Diagnose PPID erlaubt.
2: Und jetzt steht diese Diagnose im Raum. Wie genau ist die Behandlung?
1: Also die Behandlung, wir haben im Moment die Möglichkeit der medikamentösen Therapie, das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, den Dopaminagonisten, agonisten da gibt es ein, ähm, ein Präparat, das wir zur Verfügung haben. Das ist sehr gut wirksam. Der Wirkstoff ist Pergolit, Pergolit-Mesilat. Ähm, das wirkt, wie gesagt, unterstützend in Bezug auf das Dopamin. Mhm. Und damit kann man die Symptome weitgehend ähm, zurückdrängen und kann auch den ACTH-Wert zum Absinken bringen, ähm, so dass die ppid deutlich verbessert werden kann. Wenn ich jetzt sage, hm, ich glaube
2: das nicht alles so und ähm, vielleicht liegt es an den Jahreszeiten und ich lasse es einfach unbehandelt, was passiert dann?
1: Dann wird sich die Erkrankung natürlich weiterentwickeln. Üblicherweise ist die Erkrankung an sich ja kein schweres Leiden. Erst die Folgeerkrankungen sind das Leiden. Jetzt müssen wir tatsächlich noch mal zurückkommen. Das haben wir ganz vergessen zu besprechen. Das cortisol und die Insulindisregulation führen zu vielen Folgeproblemen. Cortison führt zu einer Immunsuppression, also zu einer schlechteren Abwehrlage. Und daraus können viele Folgekrankheiten entstehen, Infektionskrankheiten. Das können Hautentzündungen sein, ein Einschuss beispielsweise, Nasennebenhöhlenentzündungen, Zahnerkrankungen. Das sind ganz häufig vorkommende Folgeerkrankungen, die aus der Immunsuppression infolge des erhöhten Cortisolspiegels resultieren. Und die man dann schlecht in den Griff bekommt. Und die bekommt man schlecht in den Griff, weil die Ursache, das erhöhte Cortisol ja weiterhin bestehen bleibt. Und das gleiche gilt für die Hufrie. Das ist auch eine Folge des erhöhten oder das Risiko ist eine Folge der Insulindisregulation. Und die Hufriehe ist dann eigentlich das schwerwiegende Problem. Nicht die PPID an sich, sondern die Folgekrankheiten sind das Problem. Und wenn man die Erkrankung unbehandelt lässt, dann ist natürlich das Risiko, dass sich solche Folgeerkrankungen entwickeln können, viel stärker. Und das Ziel der Behandlung ist eigentlich, diese Folgekrankheiten zu vermeiden.
2: Und wenn ich jetzt dieses Medikament gebe und feststelle, die Symptome verbessern sich rapide, kann ich es dann einfach weglassen? Also erholt sich die Hypophyse dadurch oder wird es immer eine Baustelle sein?
1: Die Erkrankung bleibt lebenslang bestehen, so dass es nicht sinnvoll ist, das Medikament abzusetzen. Das ist also keine Bedarfsmedikation, sondern das ist tatsächlich eine Dauertherapie. Was passiert, wenn ich es absetzen würde? Eine Wirkung haben sie zu erwarten in sechs bis acht Wochen. Das berichten die Besitzer auch. Dann gehen die Symptome zurück, die langen Haare fallen aus. Das das Haarkleid entwickelt sich zum Positiven hin. Man kann äh, auch wieder Muskulatur aufbauen, soweit die Pferde reitbar sind oder geritten werden. Das sehen wir auch, die Pferde, entwickeln sich wirklich stark zum Positiven hin. Das natürlich nicht in sechs Wochen, aber man sieht in sechs Wochen, dass sie auf die Behandlung ansprechen und dann darf man eben nicht den Fehler begehen und sagen, jetzt, das sieht ja alles gut aus, das entwickelt sich zum Positiven, wir können das Medikament absetzen, dann kommt die Erkrankung wieder zum Tragen. Dann besteht wieder der Dopaminmangel, der sich dann in mit, den, mit den ursprünglichen Symptomen realisiert. Und häufig ist es dann sogar so, dass die Symptome schlimmer sind wie vor der Behandlung. Was kostet so eine Behandlung? Das hängt natürlich vom Gewicht des Pferdes ab, aber man muss von etwa drei bis fünf Euro pro Tag ausgehen. Das eben, wie gesagt, ist abhängig vom, vom Gewicht und der Dosis des Pferdes. Das ist so eine, eine grobe Schätzung. Und jetzt
2: ähm, hört man ja viel, dass man unterstützend etwas machen kann. Mönchspfeffer zum Beispiel soll regulierend einwirken. Ist das nur eine unterstützende Therapie oder kann das
1: eine echte Alternative sein zur, ich sag jetzt mal, Chemie? Das ist ein pflanzliches Produkt, das immer wieder in Verbindung mit der Therapie des PPID erwähnt wird. Aber wenn man die wissenschaftliche Literatur dazu sichtet, haben wir wenig Belege dafür, dass wir eine Wirkung haben. Es gibt eine, ähm, eine Studie aus den ähm, die ist schon recht alt äh, aus den USA absolut gar keinen Effekt äh, gefunden haben und es gibt eine jüngere Studie hier aus Deutschland die ein Präparat eingesetzt hat das Mönchspfeffer enthält. In der Studie ist ein positiver Einfluss festgestellt worden. Die Autoren kommen zum Ergebnis, dass wenn die Therapie mit Perolitmesilat, also mit der Chemie, wie sie sagen, wenn, wenn das nicht funkt, wenn das Medikament. Nennen, wir sollten das Medikament genau. nennen, Wenn das mit dem Medikament nicht gelingt, dann kann man dieses Präparat versuchen, aber sie sind auch sehr zurückhaltend, was ihre Empfehlung angeht. Also Sie lassen Sie empfehlen weitere Untersuchungen auf dem Gebiet, aber die sind in den letzten fünf Jahren noch nicht erfolgt. Und da müsste man sicher wirklich etwas validere Untersuchungen als Grundlage haben, bevor man da so eine eindeutige Empfehlung abgibt, dass das Medikament ersetzt wird durch. Präparate.
2: Hat das Medikament
1: Nebenwirkungen? Das Medikament, ja. ja. Also das Medikament hat Nebenwirkungen, die sind zwar insgesamt selten, aber was hin und wieder ähm, vorkommt, ist, dass die Pferde apathisch werden. Das ist äh, oftmals im, im Anfangsstadium der Therapie äh, der Fall, also dass die etwas vermehrt müde erscheinen. Und dem kann man so entgegenwirken, dass man das Präparat dann von der, von der Dosierung etwas reduziert und dann langsam wieder steigert. Dann kann man das häufig auffangen. Andere äh, Nebenwirkungen sind Durchfall, Inappetenz. Aber insgesamt ähm, sind diese unerwünschten Arzneimittelwirkungen nicht so wesentlich, dass man äh, von einer Therapie abraten müsste. Ganz im Gegenteil. Das Medikament ist, was äh, den Nutzen im Vergleich zu den Nebenwirkungen angeht, absolut äh, empfehlenswert eigentlich.
2: Was könnte ich als Besitzerin tun, um mein Pferd zu unterstützen, wenn die Diagnose im Raum steht? Also geht es über Fütterung, über Bewegung? Kann ich irgendetwas machen, damit Linderung oder eine schnelle Besserung eintritt?
1: Die Erkrankung, das PPID, ist gar kein schweres Leiden ähm, für das Pferd. Das ist kein Leiden, wenn es mehr Flüssigkeit aufnimmt oder mehr Wasser trinkt und mehr, mehr Hahn absetzt. Der, der Muskelabbau ist auch nicht primär ein starkes Leiden. Wichtig ist, dass man diese Folgekrankheiten versucht zu vermeiden. Und das ist natürlich im Einzelfall fast nicht möglich, weil wenn die Erkrankung da ist, besteht das Risiko. Deshalb ist das, was Sie als Tierbesitzerin tun können, eigentlich, die Beobachtung des Pferdes. Und wenn Sie den Eindruck haben, hier könnte ein solches, eine solche PPID in, in Entwicklung sein, dass man dann rechtzeitig das abklärt und auch rechtzeitig dann eine Behandlung anstrengt. Je das früher, ist, desto je besser. früher, desto besser ist hier sicherlich ganz richtig, ja.
2: Vielen, vielen Dank. Sehr aufschlussreich, ich glaube auch sehr informativ, vor allen Dingen, dass man dann nicht den Kopf in den Sand stecken soll, sondern früh handeln sollte, wenn die ersten Anzeichen da sind. Viel gelernt. Vielen Dank, Professor Feige.
1: Ja, danke, Frau Tenz, dass Sie wieder da waren und wir uns darüber unterhalten konnten.
0: Augen auf beim Pferdekauf ist eine erprobte Weisheit. Genau wie reingucken kann man nicht. An den Kauf eines Pferdes sind neben den Kosten auch Emotionen, Hoffnungen und Zweifel gekoppelt. Eine Kaufuntersuchung dient der Absicherung für beide Seiten. Was ist sinnvoll? Wie wichtig ist die klinische Untersuchung und wie werden Röntgenbilder interpretiert? Darum geht es in der nächsten Podcast-Folge mit Professor Carsten Feige und Dr. Michael Köhler. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcast@gpm-wet.de. Also podcast@ at gpm-vet.de